0: Hast du schon mal was aus Frankreich gelesen? Aus Frankreich? Wahrscheinlich habe ich schon was aus Frankreich gelesen, weil die ja auch eine äh, recht große Comic-Branche haben. Spirou und Fantasio fällt mir gerade ein. Äh, wie heißen die? Clever? Clever und clever? Irgendwie sowas?
1: Clever und smart?
0: Clever und smart. <lacht> clever und clever. <lacht> ja. Herzlich Willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Wir sprechen heute... Über einen Sci-Fi-Roman aus Frankreich hatte ich noch nicht in der Hand. Aus Frankreich ein Roman. Die Comics, die du erwähnt hast, klar, kenne ich auch. Und bei Comics denke ich auch erstmal an Frankreich oder Belgien, wo sie eigentlich herkommen. Ja,
0: das ist korrekt. Wahrscheinlich habe ich voll reingeschissen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich ganz offiziell bei allen Franzosen und Belgiern und anderen Benelux-Staaten, an die ich gerade nicht denke.
1: Das Buch, das ich dabei habe, das heißt Die Sven von Pierre Bordage, wenn ich es richtig ausspreche. Bordage geschrieben und Bordage, ja. wenn man dem hinten glauben darf, dann ist das der, berühmtest, der berühmteste Science Fiction Autor Frankreichs. Ich habe noch nichts von ihm gehört oder gelesen. Das ist jetzt das erste und das habe ich im Rahmen meiner Weiterbildung Sci-Fi gemacht und habe mir dann endlich mal halt auch mal Sci-Fi gekauft und geholt und gelesen.
0: Das heißt, es ist jetzt quasi eine Sci-Fi Premiere für dich, also oder?
1: Ja, ich habe schon mal Sci-Fi gelesen, andere Sachen, aber halt jetzt noch nichts, sage ich mal, aus Europa, aus Frankreich. Mm. Und ich finde es schön, wenn die Übersetzung geile Arbeit macht und oh. das Buch fängt dann, also genau, es fängt damit an mit der Frage, Maman, was ist das? Es fängt nicht mit Mama an, sondern Maman. Und dann war ich sofort im Land. <lacht> ne? ja. Du meinst wahrscheinlich eher Maman. Oder Maman, aber halt geschrieben Maman für den ja, Deutschen. Ja, Mama, ja, Maman, ja. Ja, fand ich gut, dass eben sowas drin gelassen wurde. Ähm, worum geht es in die Sphären? In die Sphären geht es darum, dass ganz plötzlich in Frankreich eine große weiße Sphäre, also man musste sich vorstellen, so ungefähr wie ein Zeppelin, nur eine Rund, landet mhm. plötzlich in Frankreich. Und der kleine Leo spielt, stellt eben die Frage, der Mutter, Maman, was ist das? Und rennt auf diese Sphäre zu und ist ganz interessiert. Und Mamo rennt ihr hinterher, äh, ihm hinterher, und möchte ihn wieder einfangen. Und das wird dann ganz wild beschrieben, stolpert einmal, schlägt sich das Knie auf und irgendwie ist dieses Kind nicht zu fassen, wie durch Zauberhand, er rennt es auf diese Sphäre zu und verschwindet ganz plötzlich. Ist weg. Ähm, Vermutung liegt nah, dass das Kind irgendwie in diese Sphäre gelangt ist. Und nicht mehr rauskommt. Also geht Maman an die Sphäre, klopft, blablabla, nichts passiert. Dieses Material gibt nicht nach. Und sie gelangt halt nicht in diese Sphäre. Mhm. Geht dann erstmal zur Polizei und die gucken dann natürlich blöd so, hä, ne, wie Sphäre, UFO oder was. Ähm, schauen sich das an, stellen fest, okay, Sphäre gibt es tatsächlich. Die wollen da auch mit Hammer und Nagel und blub mit einfachen Werkzeugen da rein. Klappt aber nicht. Ne, und dann halt natürlich die Nachfrage, sind sie sich wirklich sicher, dass er nicht äh, vielleicht irgendwo anders hingerannt ist mhm. und sie ist sich sicher. Dann ähm, gibt es immer so Szenenwechsel, dass die Kapitel sind immer so Personen, bei denen man ist, zum Beispiel das erste ist Leo, mhm. also der Junge, der verschwindet, das andere heißt dann Jean-Marc, dann ist man bei einem Erwan, dann ist man bei ähm, einer Journalistin, ähm, Claire und Camille, blibla blub, ne, wird so in Erzählungen immer erzählt. Oder halt, man ist immer bei anderen Leuten. Und dann so lange in verschiedenen die,
0: Sichtweisen. Ja, Ja,
1: genau. Und plötzlich erscheinen immer mehr von diesen Sveren Und dann wird auch so eine Journalistin in Frankreich äh, auf das Thema angesetzt, so nach dem Motto, jetzt sprechen alle drüber, jetzt mach du auch mal. Ne? Und sie ist dann die Erste, die quasi sich Zeit für dieses Thema nimmt. Und sie ist dann auch die, die Sverenfrau sozusagen, die Erste, die drüber gesprochen hat. Und dann mhm. recherchiert sie. Und die Recherchen führen zu nichts, weil Polizei, Armee etc., niemand kann dieses Sphären knacken. Die versuchen es dann mit Sprengstoff etc., dieses Material des Sphären, ist nicht klein zu kriegen, ist nicht aufzubrechen. Es wird Land zerstört, ne? der ganze Boden geht kaputt, blablabla. Und irgendwann versucht man es wirklich mit schweren Geschützen bis zu Atomwaffen, die halt Land verseuchen.
0: Was zur Hölle, okay.
1: Und jetzt denkst du dir, warum fährt man so große Geschütze auf? Nur um dieses Sphären aufzukriegen, ne? stellen die Sphären eine Gefahr dar. Die Antwort ist ja. Denn komischerweise werden Kinder unter vier Jahren von diesen Sphären tatsächlich angezogen und saugen die auf und geben sie nicht wieder her. Wir okay. wissen nicht, ob die sterben, äh, was mit denen passiert. So, dann möchte man natürlich die Kids retten, beziehungsweise sie da rausholen. Und das ist schön, weil dann gibt es einen Wandel. Irgendwann sind die Kinder egal. Wichtig ist nur noch, die Sphären zu zerstören. Warum? weil plötzlich von den Sphären Vibrationen und irgendwelche elektrischen Signale ausgehen, die die Elektronik beeinflussen. Kommunikation ist nicht mehr machbar. Ähm, Kraftwerke etc. geben den Geist auf. Irgendwann ist der Mensch so weit, dass sie wieder über Brieftauben kommunizieren müssen, weil sie sich ansonsten Ach, nicht cool. erreichen. Ne? Okay. Moderne Welt, aber alles, was Elektronik zu tun hat, äh, ist nur noch beschränkt einsetzbar.
0: Interessantes Gedankenspiel. Ja, okay.
1: Das, ne, das, die haben einen ganz anderen Reiz, die Politik etc., plötzlich diese Sphären loszuwerden. Was wird gemacht? Und das ist heftig. Die Inder sind die Ersten, die Waisenkinder mit Bombengürteln zu den Sphären schicken. Was? Solange sie quasi unter drei sind, weil man halt weiß, okay, die Sphären nehmen die auf. Okay. Und was für Kinder werden da ausgewählt? Ich kenne jetzt diese Kasten nicht, man will nichts Falsches sagen, da wird ein Begriff genannt. Auf jeden Fall sind das halt sozusagen so Waisenkinder, die niemand vermisst, so wird es auch in dem Buch gesagt. Und deswegen werden die geopfert. Und es gibt Leute, die dagegen protestieren, aber da du das Medial nicht mehr so hoch aufleben kannst, wird es erstmal auch unter Verschluss gehalten. Ne? Nur über Mundpropaganda okay. wird es weitererzählt. erzählt. Und es gibt vermeintlich den ersten Erfolg, weil die Bomben gehen hoch in den Sphären und die Sphären sinken ein und werden dunkler, verlieren an Farbe. Und es scheint, dass es einen Impact gab, dass das wohl was gebracht hat, aber nicht genug. Und es wird immer wilder, immer mehr experimentiert mit Kinderbomben, was halt ziemlich heftig ist. Es gibt immer Pro und Contra und dann gibt es Leute, die halt für die Regierung arbeiten und dafür sind, so nach dem Motto, das ist die einzige Lösung, die wir haben. Und die müssen wir quasi einsetzen und dann erforschen. Und dann gibt es Leute, die dagegen sind. Dann werden krasse Gesetze erlassen, die isaak gesetze Und die Kinder heißen dann auch die Isaks äh, wegen so einem oh Gott, ja wegen so einem Phänomen. Lass, ich, ich kann nicht mehr sicher sagen. Auf jeden Fall sind die Kids die Isaks wegen dem isaacs gesetz Es sind auch die Katze-Kids. Ich weiß schon, wegen Kamikaze und so. Oh Gott, ja. Wie das so ist, kriegen dann halt solche Phänomene, Phänomene Namen. Und die Gesetze besagen dann auch, dass die Geburtenrate steigen muss und jeder Haushalt ist verpflichtet, ein Kind unter drei abzugeben. Das ist ja, das arkt ja komplett aus. Und das ist, finde ich, richtig Sci-Fi, weil Sci-Fi spielt ja mit technischen Problemen, die in der Moderne eingesetzt werden und mit denen es gilt, irgendwie umzugehen. Und das ist wohl der Weg, den man da geht und der ist halt scheiße und das ist dann die Dystopie, die dort herrscht. Deswegen Über ja, ja.
0: Über wie viele Jahre streckt sich dann diese Geschichte?
1: Die streckt sich über sehr viele Jahre. Diese Journalistin, hm. die fängt da an in diese Redaktion als Newbie und man begleitet die quasi ewig. Ich glaube, lass mich lügen, 30 oder 50 Jahre. Die ist dann auch älter und man sieht halt, ah ja, wie sie quasi mit diesen Sphären älter wird. Kriegt dann auch Kinder, muss die abgeben und so. Und auch diese erste Frau, die den Leon verliert, kommt immer wieder dran und kriegt auch neue Kinder. Akzeptiert zum Beispiel einen Sohn nicht, weil sie weiß, und er akzeptiert dann auch einen anderen Sohn nicht, weil er niemals sozusagen ihren Leon, äh, Leo ersetzen ah. kann. Und der geht dann auch zur Armee und ist dann der, der die Kinder sozusagen einsammelt, bis er dann auch seinen Sohn kriegt und feststellt, so, hey, was ist denn das für ein Quark? Ich gebe mein Kind nicht her. Ne? Sowas passiert da. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, wenn ihr das bis dahin interessant findet, wenn ihr euch fragt, was hat es mit den Zwergen auf sich, dann könnt ihr das zur Hand nehmen. Alles, was jetzt folgt, ist ein Spoiler, weil ich sage, wie es ausgeht. Ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden. Vielleicht seid oh, ihr es. Okay. Aber das ist das Thema dieser Sphären. Woher kommen sie? Was machen sie? Wie geht die Gesellschaft damit um, dass Kinder dahergenommen werden, ne, ihre Leben geopfert, um vermeintliche Erfolge zu erzielen, weil keine des Sphären gibt nach. Ne, egal, was für Bomben, egal, wie oft sie es probieren. Eine Lösung ist zum Standpunkt jetzt, den ich euch erzähle, nicht gefunden.
0: Okay, ja. und jetzt kommt die Spoiler-Sektion.
1: Jetzt kommt die Spoiler-Sektion. So gut wie es anfängt, so schlecht hört es meiner Meinung nach auf. Hoppala. Weil eine, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, entweder die Journalistin oder die Frau vom Anfang kriegt dann noch einen Sohn, den sie von Anfang an zu ihm halt eine distanzierte Beziehung aufbaut, weil es dann eben mhm. der ist, den sie an den Staat hergibt und die anderen Kinder dürfen von ihr leben. Ne, so denken die Leute dann. Sie zeugen Kinder quasi und eins muss halt geopfert werden. Und da gibt es dann mhm. vom, vom Staat auch immer so psychische Programme, dass die, wie Psychologen denen dann halt gleich beibringen, so hey, ihr müsst mit eurem Kind so so umgehen, dann ist der Verlust danach ja nicht so schlimm. Das klingt alles aber schon ziemlich interessant. Klingt interessant, aber es verläuft sich. Du liest dann gefühlt zum tausendsten Mal, dass das schlecht ist, ne? dass das böse ist, wie sozusagen mit den Kids umgegangen wird, dass das Leben auf der Erde nicht geil ist. Irgendwann hast du es verstanden, aber es wird dir trotzdem aus einer anderen Sicht nochmal vorgekaut. Mhm. Okay. Du, du hörst das zu oft und es passiert einfach nichts mit den Zwergen. Es wird keine Lösung gefunden. Und dann endlich, irgendwann geht es aufs Ende zu und ich frage mich so, jetzt muss aber aufgelöst werden und dann gibt es so einen Bus, den man dann begleitet, wo dann die Kids drin sitzen und da ist dann auch dieser eine Sohn, wo die Moral halt diese distanzierte Beziehung aufgebaut hat. Und ja. auf einmal sprechen er und ein anderes Mädel über Gedanken. Ne? Können plötzlich Telekinese. Okay. Das ist wohl okay. etwas, das die Sphären erschaffen, ne? die Kinder so beeinflusst haben. Und die können so kommunizieren. Und die Sphären, im, äh, im Zuge der Rettung der Menschheit, landen die Sphären zum Beispiel auf der Erde oder auch auf anderen Planeten, um andere Lebewesen zu retten und saugen quasi die Kids auf, um sie woanders hinzubringen, um damit quasi die Menschheit an einem anderen Ort weiter besteht. Und wo ist dieser andere Ort? Das können andere Planeten sein etc., ah. nur nicht auf die Erde, weil die Erde hat sich abgenutzt. Und das wussten die Sven schon vor 50 Jahren, als sie quasi gelandet sind. Und die Geschichte hört damit auf, dass die den Kinderbus dahin fahren, brechen in den Gedanken, freuen sich an, gehen da rein und dann ist es so, ja, und die Sven haben beschlossen, jetzt dann wieder abzuziehen und fliegen weiter. Und die, ja, Erde hat quasi eine neue Chance, um das, was die verpasst haben, ne, ähm, richtig zu machen, Ende. Und mhm. da habe ich mich dann schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Äh? Also ja, ja, genau, ja, genau, also es, es hört halt einfach auf. Da kommen dann auch ganz viele Ufologen und philosophische Fragen werden aufgeworfen und sich gestellt. Ne? Und sind das Freunde, sind das Feinde? Viele behandeln diese Sphären als Feinde, weil sie ja die Kinder mitnehmen, Ufologen und so sagen, vielleicht kommen die ja in friedlicher Absicht etc. Aber dass das Ende dann so einfach ist, dass die Sphären dann einfach gehen. Ja, dass sie nicht. halt einfach, ja. das
0: heißt, die Sphären waren halt nicht böse, sondern gut und deswegen ist es in Ordnung, so nach dem Motto.
1: Ja, genau. Ja, und dann muss man es halt hinnehmen. Ne? Da hätte ich mir schon irgendwie was anderes gewünscht. Bis dahin, ich sag mal die so, die Hälfte fand ich wahnsinnig gut und ab der zweiten Hälfte, wo dir immer wieder halt vorgekaut wird, dass die Kinder gesprengt werden, wiederholt sich das alles. Und wir haben verstanden, dass es den Leuten schlecht geht. Und dann dieses komische Ende. Okay. Ja, dazu fällt einem nichts ein, ne?
0: <lacht> nee, ja, also ich meine, weil das ist auch ein bisschen das Problem von Mystery-Geschichten, weil da hängt, steckt natürlich ein großer Teil Mystery drin. Dass Mystery halt wahnsinnige Erwartungen aufbaut und die müssen dann auch irgendwie erfüllt werden. Und je größer die Erwartungen, desto schwerer zu erfüllen. Und das ist das Problem des Mystery-Genres. Entweder werden die nicht erfüllt, so wie da jetzt, weil es irgendeine Billo-Auflösung anscheinend gibt, oder aber bei Mystery-Geschichten ist irgendwann die Luft raus, wenn man es weiß und die Geschichte geht trotzdem weiter.
1: Ja, ja, genau. Und hier hat man wahrscheinlich versucht, einfach das, die Auflösung bis ganz ans Ende zu schieben. Vielleicht, weil man wusste, dass die nicht so geil ist. Keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr es ja gelesen ähm, und habt eine Meinung dazu. Oder kennt uns vielleicht, könnt uns vielleicht noch ganz andere Sci-Fi-Autoren nennen, die wir nicht auf dem Schirr Schirm haben. Dann immer in die Kommentare damit. Wir freuen uns über feedback jeder Art auf Spotify, YouTube, egal wo, Instagram, Facebook und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ja. Bleibt gesund.